0: Benvenuto a tutti a questa puntata su Intesa San Paolo On Air, dedicata al mondo dell'innovazione in Israele. Io sono Danny Schaumann, Global Country Advisor in Israele per l'Intesa San Paolo, e mi occupo di innovazione e corporate venture. Siamo a Tel Aviv, alla presenza dell'ambasciatore Gianluigi Benedetti, ambasciatore d'Italia in Israele, a cui faremo un po' di domande per conoscere questo paese chiamato spesso la Startup Nation. Ambasciatore, cominciamo subito con una domanda un po', un po' difficile. Com'è possibile che un paese così giovane, piccolo e con solo 9 milioni di abitanti, abbia oggi uno degli ecosistemi dell'innovazione più evoluti al mondo? Intanto buongiorno a tutti, è un grande piacere
1: partecipare. Eh, domanda giustissima che ricorre spesso devo dire a volte incontro anche degli studenti mi è capitato con, con Pisa eccetera e la domanda è proprio questa cioè come è possibile che un paese così piccolo sia un paese così di successo dal punto di vista dell'innovazione abbia un'economia così dinamica adesso parentesi Covid a parte eh, e sia proprio nel ranking internazionale ai primissimi posti ma io eh, dopo tre anni di esperienza qua e un po' di studio approfondito eccetera credo che ci siano varie risposte a questa domanda. La prima sicuramente è una risposta come posso dire di eh, strategia eh, il paese circa 40 anni fa, tra 40 e 30 anni fa ha ha, fatto delle decisioni, ha preso delle decisioni strategiche molto importanti con la creazione di un'agenzia agenzia non si chiamava all'inizio agenzia per l'innovazione, si chiamava ufficio del, del, del chief scientist del ministro dell'economia però ha preso una decisione strategica di investire pubblicamente nel mondo dell'innovazione e della tecnologia e, e soprattutto eh, ha mantenuto anno per anno, decennio per decennio una linea eh, molto diretta la, 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 la barra del la, il timone è stato mantenuto fermo e quindi questa piccola nave ha navigato eh, in questi decenni sempre nella stessa direzione, sempre con grandissimo impegno pubblico eh, sul, sul fronte dell'investimento sul, sull'innovazione. Questa è sicuramente diciamo così, la spiegazione più istituzionale, ma ci sono altri importantissimi elementi. Il primo il fatto che in Israele c'è una eccellente accademia, ci sono eh, sette grandissime università che sono peraltro dei grandi centri di ricerca non sono solamente delle università eh, accademiche di formazione e poi c'è tutto un tessuto di scuole diciamo così eh, di di alta formazione che non hanno il livello di università ma che sono comunque eh, molto caratteristiche dal punto di vista eh, tecnico cioè ci sono molte scuole di ingegneria eh, tecnologia, computer eccetera quindi tutto questo interessante tessuto eh, accademico di formazione rende la popolazione in, in Israele effettivamente con un eleva, elevatissimo livello di, eh, di formazione. Quindi il capitale umano, l'altro, il terzo elemento, hanno investito molto in capitale umano. Io aggiungo che forse nel DNA, anche perché è l'effetto del melting pot di questo paese, quindi con questi grandissimi influssi che vengono da, dall'Europa, dal, dalla Russia, dal, dal, dal bacino mediterraneo eh, dall'America, cioè questa è una popolazione che eh, effettivamente è un mix continuo e il mix ovviamente è un'ibridazione e rende tutto molto più dinamico e veloce. Il quarto punto è che c'è anche un'ottima relazione tra gli attori dell'innovazione, cioè il famoso triangolo dell'innovazione qui è proprio teoricamente e praticamente dimostrato, il rapporto tra l'accademia, il governo e l'industria è ottimale. Tutto questo ha poi anche avuto un effetto importantissimo di attrazione dei capitali stranieri, eh, ricordo appunto che eh, l'anno scorso sono stati 65 miliardi di dollari che sono entrati in Israele e sono finiti, privati, che sono finiti nel settore dell'high tech, beh, quindi se uno mette l'impegno pubblico più gli investimenti che fanno le stesse aziende israeliane più tutto questo grande flusso di capitali di investimento stranieri, quindi un, un mercato di venture capital molto dinamico, beh forse ecco questa può essere essere sicuramente una delle, delle,
0: delle spiegazioni di questo grande successo ha accennato a questa autorità dell'innovazione che cosa che cosa fa esattamente l'innovation authority è fondamentale secondo me per due motivi non tanto
1: per eh, la quantità di eh, investimenti che eh, realizza ogni anno nel nel mondo dell'innovazione, perché a regime sono circa tra i 500 di 800 milioni di dollari all'anno, ma è fondamentale perché uno ha effettivamente assicurato che questo investimento in innovazione fosse ripetuto e costante negli anni. Secondo, perché va a coprire la fascia dell'investimento sui progetti a maggior rischio cioè dove si vuole arrivare ad un'innovazione di frontiera un'innovazione disruptive come si dice il rischio è elevatissimo e quindi il capitale privato eh, eh, diciamo così, tende naturalmente ad essere meno, meno generoso e meno disponibile. Ecco, lì l'innovation authority interviene eh, sia direttamente sia in cofinanziamento e quindi abbassa notevolmente il rischio del fallimento eh, in, un, in un progetto così rischioso e così di frontiera. E questo è un elemento importantissimo. Quindi eh, paesi che non hanno meccanismi per andare a coprire quel rischio ovviamente non rischiano e quindi non lanciano progetti eh, così eh, impegnativi. L'altro grande eh, merito secondo me dell'Innovation Authority è stato quello di eh, trovare il modo di attrarre nel paese i grandi gruppi internazionali, le grandi multinazionali, ovviamente con eh, agevolazioni eh, finanziarie, fiscali, quindi un, tutto un pacchetto di, di aiuti che consentono, consentono di avere un investimento facilitato e quindi una maggiore attrattività nell'arrivare qua. Ecco, La presenza di grandi gruppi è un altro elemento importante nello sviluppo eh, dell'innovazione in questo sistema, dove le aziende spesso sono piccole o addirittura piccolissime e quindi l- l- l'interazione con grandi gruppi internazionale consente a Israele mano a mano di acquisire delle capacità delle, delle competenze che,
0: che non hanno e di crescere sempre, sempre di più Ok, parliamo di, allora delle imprese italiane, Ecco quali sono secondo lei i settori innovativi che, che più possono ma Io dico tutti, in realtà eh,
1: lo dico perché la complementarità tra i nostri sistemi eh, è abbastanza importante, abbiamo una, un, effettivamente un ventaglio eh, di competenze italiane e troviamo qui un ventaglio di tecnologie che sicuramente sono perfette per, il, per le nostre competenze industriali. Diciamo che insomma, partiamo dal Covid e dalla crisi che abbiamo avuto, appena superato, c'è stato tutto un gran lavorio di collaborazioni e ha rilanciato molto tutto il comparto che è sempre stato forte e tradizionale, quello dei medical device, delle biotecnologie, la bioingegneria adesso, abbiamo tra l'altro degli interessanti progetti che stanno partendo e che sono nati proprio in in questi mesi. Poi ci ci sono i settori forti, tradizionali dell'industria italiana, noi puntiamo molto su agri e food tech, eh, su tutta la parte tessile della moda, eh, automotive, tutta la parte meccanica, robotica, ICT, smart cities è un settore molto importante, ovviamente collegato anche con l'automotive, ma non solo, c'è cioè tutta la parte, per esempio, dell'architettura tecnologica quindi sono tantissimi settori un settore su cui eh, ci piace anche molto lavorare è quello dell'ambiente clean and water tech, quindi eh, ripeto tantissimi settori da quelli più tradizionali che ovviamente con un'iniezione di tecnologia diventano nuovi, eh, nuovi settori, a quelli più avanzati e tra quelli più avanzati ne vorrei citare due il primo è quello dello spazio eh, sicuramente un settore molto promettente in cui l'Italia è fortissima eh, in Europa e nel mondo e Israele si sta eh, progressivamente affacciando sia con eh, una eh, presenza di satelliti e quindi attività di rilevazione satellitare, ma anche in eh, tutto il mondo della farmaceutica e della cosmetica, quindi fare esperimenti e poi in futuro, eh, futuro molto prossimo ormai perché il rider europeo, quello che partirà e tornerà eh, a terra e e arriverà tra pochissimi anni, anche produrre molecole eh, utili nella farmaceutica e nella cosmetica in assenza di gravità. Eh, Chiaramente su questo settore puntiamo moltissimo. L'altro che è un po' lo spin-off del del cybertech è quello dell'intelligenza artificiale su cui effettivamente Israele sta puntando molto, è una scommessa per i prossimi dieci anni, diventeranno una potenza mondiale in questo settore e credo che l'Italia possa effettivamente dare un contributo di, di collaborazione, ma anche, soprattutto, sfruttare eh, molto le, le tecnologie eh, che gli israeliani riusciranno a sviluppare.
0: Ha parlato giustamente di eccellenze eh, italiane, ora a questo punto sappiamo che le collaborazioni devono essere win-win, no? devono essere entrambe le parti vincitrici e beneficiare di questa collaborazione. Secondo lei che cosa gli israeliani possono trovare in Italia, che cosa possiamo, possiamo noi aiutare Israele nella crescita. Beh sì,
1: qui torno sul punto delle complementarietà delle nostre economie, loro, abbiamo detto proprio all'inizio dell'intervista, hanno un ecosistema di innovazione e di accelerazione unico al mondo, noi abbiamo però un ecosistema di manifattura, un ecosistema industriale che è tra i primissimi nel mondo, siamo i secondi in Europa, i settimi al mondo, quindi comunque eh, diciamo una, una... un ecosistema forte che effettivamente può offrire alle aziende israeliane la possibilità di eh, diciamo così, fare quel percorso di scaling up eh, che sempre di più diventa la normalità nelle, nelle aziende israeliane. Abbiamo parlato all'inizio di Startup Nation, eh, noi che viviamo qua ormai ci rendiamo conto che Israele non è più soltanto una Startup Nation, è una Scale Up Nation, è un sistema che sempre di più cerca di rafforzare le proprie industrie, portare i propri prodotti non all'exit ma invece in un percorso di eh, crescita di rafforzamento eh, di prototipazione e eventualmente proprio di mercato ecco in questo percorso credo che il sistema italiano possa veramente essere molto utile agli israeliani e credo che la presenza qui di banca intesa ma eh, anche di altre grandi aziende enel è arrivata eh, diciamo tre punti eh, operativi eh, in Israele, eh, ST Microelectronics è presente, Adler e Snam sono presenti in un formato diverso. Ma comunque molto attenti, Leonardo, eh, Telecom, Sparkle sono due altre aziende interessanti, FCA eh, sicuramente eh, è molto attiva eh, e e lo diventerà sempre di più, spero nei prossimi mesi, credo che tutto questo possa effettivamente rendere più forte l'immagine dell'Italia, la conoscenza del sistema industriale italiano in Israele e decisamente attrarre molte eh, aziende che cercano appunto questo percorso di rafforzamento e che oggi lo vanno a cercare magari negli Stati Uniti o in Germania o in Gran Bretagna ecco l'Italia offre tantissime cose oltretutto una vicinanza geografica che è sempre molto utile un pacchetto anche eh, finanziario e fiscale molto attraente per gli imprenditori israeliani e direi anche la simpatia cioè il rapporto tra i due popoli eh, non è un elemento Insignificante, e questa grandissima amicizia, questa grande eh, somiglianza tra i due popoli sicuramente rende tutto molto più facile e molto più attraente. Noi abbiamo un accordo bilaterale tra i due governi che risale agli primissimi anni del 2000, la svolta diciamo importante nelle relazioni tra Italia e Israele e, e in, questi, in questi anni, in questi lunghi anni, questo eh, accordo eh, che tra l'altro è eh, annualmente finanziato e quindi è finanziato sia da parte italiana che da parte israeliana, ha consentito di mettere a punto una cassetta degli attrezzi, come dico io eh, con varie eh, diciamo, strumenti che sono a disposizione dell'Accademia e delle industrie dei due paesi. Abbiamo quindi un bando annuale per promuovere eh, progetti accademici, abbiamo un bando annuale per promuovere dei progetti invece industriali, cioè più finalizzati ad attività eh, industriali e, mh, poi abbiamo eh, una parte importante delle nostre attività nel di questo accordo è diretta a, a promuovere dei seminari scientifici che sono un po' lo strumento per eh, sviluppare con un percorso bottom up le idee eh, di collaborazione e poi negli ultimi anni, soprattutto grazie a questo ottimo rapporto con Banca Intesa, abbiamo anche lanciato un nuovo strumento, che è appunto lo strumento dedicato alla mobilità delle start-up. Quindi, noi finanziamo. Eh, un percorso di accelerazione di pochi mesi, insomma sotto i tre mesi, di eh, start-up italiane in Israele e contemporaneamente le, con l'aiuto del Innovation Authority cerchiamo di promuovere, come dicevo prima, la presenza in Italia di start-up eh, israeliane. Quindi eh, parecchi strumenti, tutti però alla fine eh, mirati a, ad un unico obiettivo, cioè quello di rendere questa grande complementarità dei nostri sistemi, un valore aggiunto, cioè una piattaforma in cui ci si possa muovere facilmente da una parte e dall'altra e si possano sviluppare progetti e collaborazioni industriali, scientifiche eh, da una parte e dall'altra.
0: Allora, lo scenario purtroppo è cambiato negli ultimi mesi per colpa di questa pandemia e mh, è cambiato anche il modo di promuovere l'innovazione Come ben Sainte da San Paolo l'Innovation Center è molto attivo nel mondo dell'innovazione d'Israele, tra l'altro con iniziative, appunto come diceva, con l'ambasciata e con la Camera di Commercio. E, e, e noi abbiamo organizzato spesso in questi anni delegazioni di imprenditori italiani, di start-up italiani, e, e, però adesso siamo stati costretti, in occasione dell'ultima iniziativa settimana della Smart Mobility, a fare un webinar, un no? cosiddetto webinar, quindi questi, questi eventi uh, online l'abbiamo organizzato appunto insieme all'ambasciata, alla Camera di Commercio e abbiamo avuto qualche centinaio di partecipanti, eh, però non abbiamo ancora capito eh, se eh, queste iniziative servono veramente, se possono sostituire il contatto umano Eh, lei cosa ne pensa? Come come la vede? Ovviamente eh,
1: in in un momento di crisi e di difficoltà di spostamento sono eh, assolutamente indispensabili servono per non diciamo così bloccare completamente eh, tutti i contatti e tutte le possibilità di scambio di idee e quindi la possibilità di far nascere delle collaborazioni. Devo dire che questi mesi in effetti sono stati molto utili. Certo, il rapporto diretto, il rapporto personale è insostituibile, soprattutto nel mondo del business. Quindi direi che dobbiamo il più presto possibile tornare alla normalità, spostarci, muoverci perché eh, effettivamente eh, diciamo, spostandoci possiamo conoscere, conoscere il paese, conoscere l'area eh, trovarci bene eh, e quindi credo che tutto questo serva a creare, e a rafforzare ulteriormente il rapporto che poi è
0: sostanzialmente alla base di, di, un, di un qualunque business. Ha accennato all'inizio a questo paese così ricco di... Uh, provenienze diversi, da paesi diversi, culture diverse. E, um, noi come Italia San Paolo abbiamo partecipato alla fondazione di un uh, hub del FinTech, mi scuso se parlo così, cioè un centro di innovazione nel mondo delle tecnologie per la banca e per il mondo delle assicurazioni, insieme ad altre banche internazionali. Abbiamo trovato veramente un clima di collaborazione e di condivisione di progetti uh, veramente molto interessante e costruttivo. Ecco, lei come vede la la collaborazione eh, tra i paesi specialmente dell'Europa in Israele? Beh, certo,
1: in Israele la la collaborazione internazionale è tutto sommato quasi inevitabile, proprio perché poi il paese piccolo ci sono tantissimi attori di tantissimi paesi e quindi molto spesso si finisce in gruppi internazionali che ovviamente è un aspetto positivo tra l'altro appunto se guardiamo semplicemente all'Europa il programma quadro europeo per l'innovazione e per la ricerca è sicuramente un magnete molto importante di attrazione quindi Israele che ha sempre partecipato come paese esterno a questo programma ovviamente partecipa insieme a tanti altri paesi noi siamo ovviamente in coordinamento con gli altri paesi europei, cerchiamo di sfruttare tutte queste possibilità, ma poi alla fine la, l'anima nazionale esce sempre fuori, quindi oltre alla collaborazione c'è la competizione e quindi diciamo che dove possiamo arrivare direttamente cerchiamo di sfruttare il punto di forza e lo facciamo, anche perché crediamo che poi tutto sommato eh, l'Italia effettivamente eh, si trovi ancora un po' sotto il potenziale di collaborazione bilaterale, anche se abbiamo un ottimo interscambio, sicuramente tantissime attività di collaborazioni, c'è spazio per crescere, e per far crescere le nostre aziende in questo paese e le aziende israeliane in Italia. Quindi dobbiamo guardare sicuramente a questo
0: obiettivo, almeno nel medio periodo. Benissimo, ringraziamo veramente molto, tantissimo l'ambasciatore d'Italia in Israele, Gianluigi Benedetti, questo quadro molto ricco e completo su questo paese così innovativo e ancora poco noto sotto questi aspetti dagli italiani. Quindi un augurio che non si venga in Israele solo per conoscere i luoghi santi eh, o ammirare il deserto o le belle spiagge, ma si venga anche per svegliare le nuove tecnologie che stanno nascendo. Grazie ancora all'ambasciatore e grazie per l'attenzione a chi ci ascolta. Grazie, grazie a tutti.